0: İyi akşamlar. Sanat Kritik'te her ay bir yazarı ve romanını, kitabını konuk ediyoruz, ağırlıyoruz. Temmuz ayının, yine bir pandemi temmuzunun, <gülüyor> temmuz ayının konuğu sevgili Şebnem güzel ve Güzel Romalı İstanbul'u Amazonlar 1809. Bu akşam bu romanı konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar. Ee, İstanbul'u Amazonlar 1900 1809'u pandemi döneminde yazdınız. Röportajlarınızda bahsediyorsunuz. O dönemde kapanıp yazdığınızdan bahsediyorsunuz. Cumhuriyette Ebru Dedeoğlu'na verdiğiniz bir röportajda şöyle diyorsunuz. Çok, o da çok güzel bir röportaj. Evet. Can simidimi önce kendime takmayı öğrendim, e, bütün kadınları da tavsiye ederim e, ve sonra edebiyat ve kadınlar yaşamamızı değiştirebilecek güçtedir diyorsunuz. <Gülüyor> E, bunları duymaya hepimizin çok ihtiyacı var. Hele hele tam biraz tünelin e, ucunda bir ışık görmüşken acaba tekrar mı karanlığa e, geleceğiz dediğimiz e, günlerde, biraz e, karma karışık günlerde, e, bunları okumak, e, bu kitabı okumak e, çok kıymetliydi. Öncelikle onu söylemek istiyorum. E, neler yapıyorsunuz? Önce oradan başlayalım. Nasıl geçiyor bugünler? E,
1: evet, yani ben de. E... Pandemi geçip geçtikten sonra daha doğrusu o kapandığımız o ağır dönemde hiçbir şeyi doğrusu anlamadım. Şimdi o günlere bakınca e, ne korkunçtu diyorum. Elbette e, pek çok insan mağdur oldu, çok e, üzüldük, sarsıcı şeyler duyuyorduk, ölümler oldu. Ama ben e, kişisel olarak e, o kapanmışlık e, benim zaten bana ait bir şeymiş gibi geliyordu. Hiçbir şey anlamamışım ama şimdi baktığımda çok trajik geliyor. Bu kitap beni biraz kurtarmış yazmak. İstanbul'da Amazonlar biraz çarem olmuş. Ee, i̇nsan kendi tesellisini yaratıyor aslında hem bir okur olarak, bir yazar olarak. Yazmak da benim tesellim ama istedim ki bu kitapta okurun bir tesellisi olsun. Ee, o yüzden yazmak beni kurtardı diyebilirim. Daha büyük bir şey yapıyordum aslında ben. Büyük bir şey yazıyordum. Onu ara vererek İstanbullu Amazonlara geçtim. Çünkü daha coşkulu bir şeye ihtiyacım olduğunu düşündüm. Ee, daha sürükleyici bir şey bir nefes almak istiyordum ve ayrıca o dönemde hem pandemi hem de kadınlarla ilgili pek çok sıkıntılı haber çok üst üste geliyordu. Ee, kendim nefes almak için yazdım aslında ama okurum içinde bir nefes olsun istedim. Ee, ama diğer büyük romana ara verip bu, buna geçtiğini bunu daha küçük bir şey olarak düşünüyordum rüsse olarak tabii küçük ama daha zor bir şeyin içine girdiğimi anladım çünkü küçük bir şeyi yazmak daha zor yani bir belli sınırlar içinde anlatmak pek çok şeyi kesip biçmek daha zordu zorluğunu çok içinde anladım ama bu da iyi oldu çünkü bütün pandemi süresince bununla uğraşabildim ee, öte taraftan güzel bir şey hatırlattınız sevgili İpek. can simidini kendinize takmak önce tabi ben de bunu yıllar sonra öğrenebildim ee, çok genç bir anneyken e, böyle düşünemiyordum tabii ki hep bir bebeğin peşinde hep bir bebeği mutlu etmek yaşatmak ee, kendimden önce e, öncelik başka bir şey indi. Ee, ama e, zamanla insan şunu anlıyor ki e, siz mutluysanız, siz iyiyseniz e, her şey daha iyi oluyor aslında. O açıdan kadınların önce e, can yeleğini kendisine takması lazım. Kendileri hayatta kalmalı ki çevresinde her, her şeye hayat verebilsin. Ve mutsuz kadın tek başına mutsuz olmuyor. Hakikaten bir çevre e, onu mutsuz ediyor. Engeller mutsuz ediyor. Yoksa kadının müthiş bir enerjisi var her zaman. Ee, evet bütün bunlar da İstanbul'da Amazon'lara bir şey oldu, nefes oldu diyebilirim. Evet. Ee,
0: peki e, bu üç Amazon, Beyhan Sultan, Hatice Sultan ve Esma Sultan. <gülüyor> Ki bu tabii Amazon isminin e, kendilerine verilmesi de bir yabancı Fransız Hı-hı. erçi. E, ile mümkün oluyor. Bunu da konuşacağız sonra ama bu üç Amazon'la nerede karşılaştınız? Tabii röportajlarınızda sık sık soruldu bu soru biliyorum ama benim sormak istediğim aslında başka bir şey de var. Elbette nasıl karşılaştığınızı çok merak ediyorum ama bu son dönemde Osmanlı tarihi ve Osmanlı Hanedanı'na olan ilginin bunda bir payı var mı? Yani yanlış anlaşılmak istemem bir tür popüler olma kaygısı değil ama onun size söylediği bir şeyler, fısıldadığı bir şeyler mi oldu? Siz nasıl keşfettiniz bu üç Amazon'u?
1: Ben aslında önce bir farklı bir daha modern bu zamanın anlatısı olan bir şey düşünerek oturduğum bu işin başına. Modern bu zamanın anlatısı olarak belki şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok izleme çağındayız ya her şeyi görüyoruz. Acaba okurun edebiyatla bağı zayıflıyor mu ki hayır değil. Bence kitapla bağımız zayıflıyor mu? Herkes deli gibi izliyor ama okuyabiliyor mu? Bence iyi edebiyat okuru her zaman okuyor. Kaldı ki bu günleri de bize... Edebiyat anlatacak. Yani tıpkı ben içinden geçerken ne yaşadığımı bilmiyorum ama arkama dönüp baktığımda hissediyorum. Dediğim gibi bu de edebiyat anlatacak. Dolayısıyla bundan yola çıkarak ben şunu düşündüm önce. E, bu zamanın anlatısı. Yani e, izler gibi bir şey anlatmak. İlk düşüncem buydu. E, ve e, bir e, merakı ve bir tempoyu düşürmeden Metinle hiç ilişkiyi koparmadan dolu dizgin bir anlatı. İkinci e, adımım da buydu düşüncem. E, bir değeri de e, şuydu, bir, e, anlatıcı ve anlatıcılar topluluğu icat etmek e, ve onlar üzerinden, e, onların yazdığı bir kitapmış gibi bunu aktarmak e, bu aslında buraya kadar pek anlaşılabildiğini düşünmüyorum e, bizde şey eksik oluyor genelde okurda e, yazarın daha önceki işlerine de bakmak romanlarına da bakmak ilk defa bunu okuyorsa bile en azından özgeçmişinde neler yazmış acaba ya bakmak ve sonra da şunu düşünmek yani bu ağaçtaki kızı yazdı çöplüğü yazdı, resmi geçti yaz, Yani bir anlatıcı üzerinden resmi geçit var, çöplük var. Ee, ya da ben üzerinden anlatılan ağaçtaki kız var, venüs var, gözyaşı konağı, kirpiklerimin bölgesi demek çok farklı e, benlere ses verebiliyorum. Dolayısıyla ben aslında oyun oynamayı bilebilirim artık. Çünkü bir tecrübem de var. 30 yıldır yazıyorum. Dolayısıyla bu kitap ben yazmışım gibi değil bir e, tarihçi ve tarihçiler topluluğu bize bir şeyi aktarıyorlar ama çok da inandırıcılar, çok da kafamızı karıştırıyorlar, bizi tuzağa da düşürüyorlar ve e, onların yaptığı bazı hataları ben romancı olarak yapmam ama yaptım. Neden yaptım? Çünkü ben değil on kurdular, yazdılar ve baktılar. Ben o cümleyi hiç öyle kurmayabilirim. Ama anlatan onlar, aktaran onlar, gören bakan onlar. Onlar Çünkü ben daha önce küçücük bir kız olarak e, küçük bir karakter, yani 12 yaşında bir kız çocuğunu olarak ve bir kutsal kitapmış gibi e, kirpiklerimin gölgesini yazdım. Yani bir oradan bir kahramana ses vermek, iyilikte ...bir hasta kadın... ...daha intimli, daha ...ama karmaşık bir ruh haline ses vermek... ...yani bir sürü şeyi... ...yaptım ve oynadım... ...bir rol gibi tıpkı... ...dolayısıyla burada... ...o açıdan... ...bakılması gerektiğini düşünürüm... ...ama onu pek az okur yapıyor... ...ve o okur da zaten... ...yazara da ulaşmak gibi bir derdi de yok... ...hani... ...bunu alan olabildiyse ne mutlu bana... Ee, en büyük oyunum da buydu bu kitapta. Ee, bir başkası yazmış gibi, anlatmış gibi olmasını istedim. Hatta e, bazı yerlerde şeyi o kadar düşürdüm ki e, onlar yani ucuz bir e, ya da sakil bir tarihçi anlatısı gibi görünmesini evet. istediğim yerler var. Özellikle başlangıçta e, onun o ne yapacağını bilemez halini anlattıkları bölüm ya da bazı şeyleri duygularını aktardıkları bölüm bunları özellikle yaptım evet benim şeyim buydu oyunun bu kitapta buydu aslında
0: peki o zaman oradan devam edelim istiyorum o daha sonraki sorularımın içindeydi ama evet bütün o vakalovistik e, e, aslında bir sözel e, bir anlatı. yani tabii orada biz bir yazar sesi duyuyoruz ama o yazar sesinden ziyade az önce de bahsettiğiniz gibi sözel gelenekten gelen e, bir anlatıcı Hı-hı. ve e, araya girip e, karışan şunu anladınız mı? Anlamadıysanız bakın bir daha anlatayım diyen Hı-hı. ya da işaret eden e, hatta zaman zaman yani e, belki çok saptırıyorum lütfen düzeltin. Bana çok Ahmet Mithat'ın ses tonunu da andırdı. Yani işte eşyaların tarihiyle kurulan ilişkiler araya girip anladı. Ama bir yandan baktığımızda evet Vakani Hüyser'in de bir üslubu bu. Devam ediyor. Bunu Osmanlı tarihi içinden kurmak zorunda mı hissettiniz? Ya da Esma'nın tarihi karşısında bu e, eril anlatı çaresiz mi kaldı? Ne oldu?
1: <gülüyor> bir kere tabii pop kültürde şey var. Tabii epeyce bir Osmanlı anlatısı gördük ama burada hep kadınlar geri planda ve tarihte çok cilalanmış pırıl pırıl bir tarihti. Aslında... E, bunun izleyicisi ya da alıcısı olan kesimin de buna bir itirazı vardı. Yani o da biraz gerçeği merak ediyordu ve gerçeğe şekilde ulaşamıyor aslında. Dolayısıyla bu çok popüler bazı dizilerin Osmanlı'yı konu eden dizilerin o patlama noktası da aslında ters bir şey söyleme ya da ters bir şey göstermesi üzerine olmuştu. Yani o muhteşem Süleyman'ın başarısı bence hem tamam bir özel hayat gösteriyordan öte Hürrem Sultan'ın buraya bir köle kız olarak getirildiğinde bana niye bunu yaptınız diye bir kafa tutması vardı. Kendi dinini önemsemesi yükseltmesi ve hani benim inancıma saldırdınız, kiliseme girdiniz, annemi, kardeşlerimi öldürdünüz, beni oradan aldınız deyip hatta haç çıkarıp onu kutsuyordu. Yani izleyici için farklı olan buydu. Ötekini de görebildi. Buradan bence bu yükselen bir şeydi. Evet. Bu bana mesela ilginç gelmişti ama hiçbir zaman tabii pop bir şey yazmak isterim ama yazamam. Yani öyle bir dünyamda yok. Ama e, Osmanlı'yı e, bir e, şey üzerinden anlatmak, e, olabilirlik, alternatif üzerinden anlatmak ilgimi çekti. E, şeyle çok tabii görmekle, bakmakla ben ilgiliyim. E, mesela Young Pop e, ilginç bir diziydi. Hiç olamayacak bir papayı. ...bize Cudlow'la anlattı. <gülüyor> Çok da güzel, güzel anlattı. Ee, devamı da güzeldi. Ee, oradaki o... ...inandırıcılık güzeldi. O Sarantino'nun kurduğu dünya... ...güzeldi. Benzer bir şey ...Lantimos yaptı... Ee, ...sarayın gözdesinde... ...bir karanlık saray atmosferi... ...bir kraliçe dünyası... ...biraz tarihe kafa tutmak... ...başka yerden bakmak... Ee, o yüzden Osmanlı'yı seçtim ve şey hep ilginç geliyordu. Esma Sultan'ın adının dillendirilmesi ama tabii ki öteye gidilememesi de. Osmanlı bana şunu sağlayacaktı. Erkekler için düzenlenmiş bir dünya. Tıpkı bu dünya gibi. Tıpkı şimdiki zaman gibi. Bu zaman gibi hep ola gelen gibi. Bunun bir daha canlı, kanlı, çok yüksek bir... E, modellemesiydi. E, bir de inandırıcı olmakla ilgili bir e, güçlü bir sınav vardı burada bir yazar olarak beni bekleyen. E, bir diğer hikayede bunu seçmemde Osmanlı'yı e, seçmemde e, bilgiye gerek var ama e, Tarih romanları konu ederken, yazarken, kurgularken alternatif bir tarih olsa bile o bilgiyi katır sunmak büyük sıkıntı. Bunu bir yaşantının ve olabilirliğin içinde aktarmak ilginç bir şeydi. Yani bir örnek vereceğim buna. Mesela ince bilgiler var. Okur bunu ne kadarını alabiliyor bilmiyorum. Mesela... Esma Sultan Hatice Sultan'ı aşığı e, Milink'le görür bir törende. Der ki Hatice'nin bir Fransız restam aşığı var o da burada ama der. E, Fransızları topladı bizimkiler zindana attı. Çünkü Napolyon, Napolyon Mısır'ı fethetti. E, bizimkiler de Fransızlara ceza verdi. Bu nasıl burada evet, geliyor evet, evet. ortalarda? Aa, demek. Doğru Hatice'nin sevgilisi ki Hatice bunu e, yedi kule zindanlarından kurtarmış. Şimdi bunu böyle katır kutur biliyorum. Bu bu da bundan böyle böyledir e, demek o, olamaz. Tarihi romanların en büyük hatası bence o oluyor. Bunun içine böyle bir mürekkep gibi bir suyun içinde dağılan mürekkep gibi evet. dağılması gerekiyordu. O başka bir hikayeydi. E, yani ama işte yani Osmanlı'nın bir erkekler dünyasının minyatürü olması, da esas sorunuzun şey bek cevabı. Evet. Ee,
0: peki bu buradan devam edelim o zaman bu e, yani. Romanı oluşturma aşamasında ulaştığınız bilgiler özellikle de işte Esma Sultan, Beyhan Sultan ve Hatice Sultan'la ilgili ki çok çarpıcı tarihi karakterler. Keza işte Hatice Sultan'ın Melink'le mektuplaşmak için Latin harflerini öğrenmesi orada çok güçlü bir şey var. E bu, bu bütün bu bilgilerle nasıl bir ilişki kurdunuz ve sonra e, mesela nasıl bir yani neyi nasıl anlatacağınızı nasıl belirlediniz? O bilgilerin nelerini hangi noktada kullanacağınızı nasıl belirlediniz? Biraz onu merak ediyorum.
1: E, e, tabii e, e, bu karakterler var ancak e, sonunda yani benim karakterlerim me dönüş. Tarihi bir kimlikleri var ama ben onlara farklı elbiseler diktim. Yani yaşadıkları zamanlar tamam aynı, kimin kızı oldukları ve bazı becerileri. Ama ondan öte bütün o kurguları ben icat ettim. Buna bağlı kalarak tabii hepsi çok güçlü karakterler. Sultan kızları bir... Sonunda yani bu kadının tahta çıkması yani bir büyük bir hikaye olması bunun Fatih Sultan Mehmet'in kanından işte Kanuni'nin kanından bir kadın olması. Hakikaten tarihte de böyle iki isyan çıkarıyor. Ama yani Osmanlı dünyası bir kadını tahta çıkarmaya müsait değil ama ben romanda bunu inandırıcı bir biçimde yapıp yazabildim. Bazı dediğiniz gibi tarihi e, marifetleri ve özelliklerine sadık kaldım. Bu da Hatice e, Sultan'ın e, o Latin alfabesini ile yazması kendi dilini beni çok büyüleyen bir gerçekti. Ben Cumhuriyet ve önümüze gelen alfabenin de Hatice'nin e, eseri olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, e, yani... 1800'lerin başında Hatice bunu yapıyor 1700'lerin sonunda. Sonra Abdülaziz değiştirmek istiyor alfabeyi. Abdülaziz bunun üzerinde uzunca bir süreç çalışıyor. Mustafa Kemal'in ele aldığı alfabe de aslında hani üzerinde çalıştığı, yani geriye dönüp baktığı şey de aslında bunlar. Yani bir, bu bir süreç. Dolayısıyla ben Latin alfabesiyle dilimizi yazmayı bir en temelde bir kadına borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla aslında Nezihe Muhit'in kadınsız inkılap eseriyle bunu hep dile getirdi. Kadınların yarattığı bir dünya var ama bu üzeri örtülmüş, bastırılmış. Dolayısıyla ee, bu benim yazdığım Üç Kadın Sultan'da e, bir kere zaten e, saray için özünde iyi yetiştirilmiş. E, resimden, müzikten, yani döneminin aslında entelektüelleri. E, bu, bu bir tabii ki sadık kaldım ama onun ötesinde onlar için bir hayat yaratmam e, gerekti tabii ki. Evet, evet, Şimdi
0: aslında tabii edebiyat ve tarih arasındaki ilişki çok tartışla gelmiş bir ilişki. İşte tarihin edebiyatta yer alışı, işte. Seyahların yazdığı metinlerin işte edebi olup olmaması, tarihin tarihi romanlarda nasıl kullanıldığı ee, ve sonuçta da işte yazılan e, resmi tarihle uyuşup uyuşmadığına dair bir tartışma ile süre gelen bir şey var. Ama bunlar tabii bir noktada işte o history denilen hep işte e, eril tarihin e, uzantısının e, bakış açıları. Roman zaten aslında bununla da e, çarpışıyor bir yandan. Evet. Ve aslında çok önemli bir şey söylüyor orada ee, anlatıcı diyor ki halkından öte kendini ve soylara düşünenlerin yazdığı tarihte bu kadar olurdu. Hmm. Ve sonra sonuna doğru da Faust'a görüyoruz. Hakikat sizin neyinize diye. Hmm. Hmm. Yani bütün bu işte hakikatin görünürlükleri, dönüşümleri, ee, bazen romanda böyle bir, bir, bir hakikati yakalar gibi oluyoruz bir bilgi yakalar gibi oluyoruz ama sonra onun başka bir noktada dönüşü, dönüştürülmesi sizin az önce bir Ebru benzetmesiyle söylediğiniz şey ya da bizi şaşırttığınız oyunlar yani işte Beşiktaş'ta Amazon kurabiyesi gibi ya da işte Ebru Aykut'un o çok güzel çalışması işte eşlerini öldüren kadınların vakalleriyle karşı bir yandan da bir noktada da başka uydurulmuş <gülüyor> isimleri ve tarihleri uydurulmuş başka ilmi çalışmalar var ve biz böyle bir bildiğimiz gerçekliklerden yaratılan kurgu gerçekliklere doğru kayıyoruz. Mesela oradaki o gerçeklik ilişkisiyle nasıl
1: bir şey kurdunuz? Aslında oyunu ben epigraflarla başlattım. Mesela e, evet. iki epigraf da hepsi kurmaca yani doğal olarak Louis Gülik'in e, dizesi gerçek ve tabii ki Oğuz Atay'ın Bat Osmanlı Batı gerçek. Ama bunun evet. ötesindeki e, her şeyi ben e, kendim kurdum. Aslında ben e, oyun oynamaya en başladım ve e, mesela bu o, mesela çok cüretkar bir şeydi aslında. Yani bu en... E, ...nasıl bakacağımı ve nasıl anlatacağımı da çok gösterdi. Yani daha doğrusu o epigrafları yazdığında ben şey hissettim. Yani bunları yazmış olsam bile yeter bana e, duygusu vardı. E, Kitabın kendisi kadar benim için değerliydi onlar. E, burada aslında bir yol ayrımı daha vardı önümde. Tamamen ıı, bu tür mesela ben üzerinden bir anlatıyla da söyleyebilirdim bunu. Evet. Ama mesela daha yavan bir e, ve daha çok e, konforlu bir alanda duran benim için daha kolay bir şey olurdu. Ama e, bir grup tarihçiyi anlatarak iddia ettirmek bağlantıları e, e, kurmak önemliydi. Yani orada tarihte ayaklarının yere basması mesela Faust'un Birinci cildi o zaman çıkmış. Evet. Dolayısıyla ancak onu okuyabilir. İkinci cilt deseler... Evet. ...tuzağa düşüreceklerdi. Demediler. Yani birinci cildi. Dolayısıyla burada benim onu... ...birliği olmam lazım. E, yazar olarak. E, aynı şekilde... E, ...bazı... E, ...net şeyleri ama... ...bazen de bize oyunlar oynadılar. Tuzaklar kurdular. E, ama öte yandan bunları yaparak bir yandan tarihte çok ayakları yere basınca diğer taraftan işiniz kolaylaşıyor. O zaman hani e, bu kadınların bir portresi vardı ve bu Floransa'da müzedeydi. Evet. 60 yılında ergilendi ve sonradığı hikayesi e, daha e, iyi bir yer bulabiliyor. E, bunu yapmak için e, şey e, önemli. O, o Tarihte doğru adımlar yani Aykor'un ilk yedikleri tatlı e, yani Fransız mutfağına nereden nasıl geldi ve o yıllarda denendi mi saray mutfağındayı verdikten sonra e, doğal olarak şimdi gidip soruyorlar yani Amazonlar kurabiyesi var mı diye gittiği <gülüyor> 8 Hasanpaşa'ya e, ya da e, işte şeyin e, kançeri aranıyor silah şeyinde galerisinde Topkapı Sarayında yani tarihi gerçekliğine hakikate burada bir yazar olarak ihtiyacım var kendi yalan ve kurgumu inandırıcı kılmak için öte yandan e, burada hakikat hakikaten çok doğru bir şey teşhis etmişsiniz İpek e, hakikat üzerinden gittim ilerledim yani Faustan onu sen e, teşekkür ederim dikkatinize bir e, şey de özellikle önemli bir geldi çünkü iyilikte varlık üzerinden hareket ettim yani felsefeyle çok kol kola gittiğim baktı burada da felsefeyle çok yaraydım e, e, dolayısıyla e, hakikati de biraz oradan seçtim yani e, özel bir yer açarak. E, belirledim. Çünkü neye göre hakikat, ne hakikat? Ee, bunu yakın zamanda bir kere daha düşündüm. O da bir siyasal bilgiler mezunu, bir hanefendi bir mesaj yazmış, kitabı okumuş. Bize de okulda söz etmişlerdi, mülkiye de. Ee, ama ben bu kadarını bilmiyordum. Florensa'daki o tabloyu bilmiyordum. Birden şok oldum. Yani yani yok ki ama hani <gülüyor> bir yandan da mülkiye bir eğitim vermiş bir hani diplomat yetiştirmiş yetiştirmiş ama bir yandan da bu roman inandırıcı kılıyor her şeyi. Ee, bu evet ne hakikat ee, bir e, dışişleri e, mensubu olarak yetiştirilen birisinin bile bilgilerini sarsacak. Hakikat mi? Doğru mu? Kurgu mu? Bu benim için önemliydi bunları yapmak. Aslında bir noktada
0: yani bütün bu vakal yazdıkları metinlerin de nasıl... Aslında siz resmi tarihin ya da tarihlerin nasıl yazıldığını da bir noktada bu kitapta adım adım açıklıyor gibisiniz ve e, işte bu bu az önce söylediğimiz bu işte tarihi ııı e, şaşırtmacalar ya da işte e, yani pek çok mesela ııı e, e, metinlerinde yani tarihi hatalar görüyoruz, anlattıkların doğru olup olmadığını bilmiyoruz, bazılarına dedikodu olarak e, işte işaret ediyoruz falan gibi. Dolayısıyla siz aslında bütün bu tarihi yazımını da romanın kurulumunun da aslında bir noktada ifşa ediyorsunuz gibi geliyor bana ama bilmiyorum çok ileri bir yorum mu bu?
1: E, Yok. E, yani bu e, tıpkı anlatıcıların e, bizi şüphede bırakması gibi tabii ki yani tarihi aktaranlar da e, taraf tutuyorlar. E, birilerini daha çok seviyorlar, görmezden geliyorlar. E, onların kendi şeyi, bir cumhuriyeti ve dünyası bir, bir şey, bir iktidarı oluşuyor aslında o tarih yazımında. E, bu hep benim ilgimi çekti. E, karşılaştırmalar yaparken de tarihlerle ilgili özellikle Fatih Sultan Mehmet dönemi e, pek çok dönem aslında yani farklı kaynaklardan okunduğunda çıkıyor. Yani en basit ben yani ortaokuldayken bir bildik bir soru tarihi bir gerçekle ilgili şunu düşünmüştüm. E, i̇şte e, bir e, Osmanlı Sultan'ın şeyde meydanda yani bir savaş meydanında dürülür bu hainlik ama hani diğer tarafa göre bir kahraman o hani baktığına göre değişen bir şey bu bunun üzerinde açıkçası ilgimi çekti ama aktarma yapmaları benim için daha önemliydi. Yani nasıl ki feminizm geçmişteki mücadeleri bilmek ve oluşturmak e, anlamında bu aktarmayı önemli kılıyorsa tarihi aktarmayı e, kadınlarla ilgili bütün bu hikayelerin de böyle bir aktarılması e, ama bazı şüphe uyandıran boşlukların da olması denk düşüyordu aslında bu romanın bakış açısına.
0: Peki buradan şeye gelmek istiyorum. Yani Esma Sultan'ın tarihi. Tabii Beyhan Sultan ve Atia Sultanlar da var ama onlar biraz daha fondalar. Önde Esma Sultan var. Tabii bir tahta çıkan biri olarak. Ve Esma Sultan'ın tarihini biz işte seyyahların notlarından, elçilerin mektuplarından ve vakanewis yazımından ve özellikle yazılmasını Esma Sultan rica ediyor. Çünkü eğer yazılırsa var olacak. Yaşadığına dair bir kanıt olacak. Bunu özenle istiyor. Bir bir noktada da bütün bu kaynakların batılı olması işte İngiliz var, İtalyan var, İspanyol var, Fransız var, Jüli Pardo işte işte İngiliz şeyin eşi var yani bunlara da tabii elbette göndermeler var. Bunların hepsinin batılı oluşu tabii bizim aslında elimizde olan kaynakların da bir noktada batılı oluşuyla da ilintili ama Esas gelmek istediğim nokta şu, Fransız e, seyyahla, kadın seyyahla, muhtemelen Pardo e, bir konuşma geçiyor aralarında kadın özgürlüğüne dair. Ve Esma Sultan inanmadınız mı diyor. E, orada işte feminizmin işte batılı kaynaklarla gelmesine dair böyle bir e, tartışmaya böyle bir dokunup geçiyorsunuz. Ne dersiniz bu batılı kaynaklar noktasında?
1: Evet. <gülüyor> Bir benim tabii kişisel web zaafım Batı edebiyatına ve Batı yüzüm çok dönük. E, tabii ki e, hani, e, Türk edebiyatı hep sevdim okum, ama e, e, edebiyatıyla her zaman çok daha ilgiliydim ve hem e, geçmişi hem de bugünü çağdaşı çok takip e, ettim. Dolayısıyla bundan dolayı e, yüzü çok Batı'ya dönük bir yazar olarak benim e, biraz e, Esma Sultan'a onu verme şeyi çok kişisel ikincisi burada e, zaten bir yalana dönüşürdü burada kalsaydı o bilgiler yani e, buraya gömemezdi o bilgileri dışarı o tohumları atması gerekirdik evet. e, dünyadan buraya gelebilsin e, ve tarihle ilgili e, en temel bilgim yani düşüncem e, keşke herkes gerçek bilse yani hakikaten her şeyin gerçek hikayesini bilebilseler daha çok büyülenirler bence yani keşke e, pek çok erkeğin e, kart şifresi 1450 öyle, <gülüyor> e, fark etmiştim Ikea kasa kuyruğunda yani adam karısına vermiş kartı 1450 ondan 450 inanılmaz oysa yani fethedildiği tarihi kartına şifreliyor ama keşke e, Babinger'in yazdıklarını da okuyabilse ve bilebilseydi keşke anneye yazmanı anneye bağışlanan yapının olduğunu bilebilseydi e, ne şey Mustafa Kemal için de düşünüyorum keşke onu gerçek e, tarihi Bilebildik ki Vamuk Volkan'ın Ölümsüz Atatürk'üyle görebildik Daha çok serdik Ve yakınlaşırdık Bütün, bütün zaaflarıyla e, Bilebilmek önemli tarihi e, Bu bir şey e, Feminizmde gönderlerde gönderdi e, Aslında batıda da ki, yani feminizm için Yani e, da Bir şeyler konuştu Giterede bazı şey var ama Ema'nın yaşadığı dönem için çok erken bunun dillendirilmesi. Zaten o yüzden o da Amazonlar üzerinde bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Zaten Osmanlı'da 1899 feminizm kelimesinin dile getirilmesi. O da Ebuziya Tevfik Fransızcadan çevirerek... Dolayısıyla 100 yıl önce çok erken bir tarihte anların e, istediğini seçmek, evlenmek, istediği gibi yaşamak, boşamak üzerine e, özgürlüğü üzerine şeyler tahayyül edip aktarabiliyor, e, konum ediliyor. Bir de bunun ötesinde ona verdiğim şey benim çok e, ileri bak, yani o İngiliz büyükelçiyi de karısını da şaşırtan bir bakışı vardı. Yani uzak topraklar biraz sömülgecilik hayal ediyor. Ticarete ve bankerli- bankerliğe daha iyi. Yani Osmanlı'nın yıkılmasını önleyebilecek her türlü öngörüyor bir kadın olarak. O da benim bir şeyimdi. Madem ben yazıyorum romanı. Böyle de işte bir şahane kadın sultan oturturun tahta. Bütün sizin hatalarınızı bir bir önünüze serer demek için de. Ama tabii ki 100 yıl sonra başlayacak Osmanlı'da bu feminizm tartışmaları da çok hareketli ve güzel. Yani erkekler var mesela yardım, desteklemek için yazanlar kadınlar kuşağı var büyük kadınlar kuşağı işte yani iyi bildiğiniz sizinde ama onun öncesinde bu Amazonlar üzerinden anlatmak daha doğruydu ve batılı kadınlarla da konuşmalarında kendisini yani daha ayrıcalıklı tabii ki görüyordu yani onun unutmayalım bir sultan kızı yani bu bir gücü var o da Öyle ya da böyle aslında e, kocasına da hükmedebilen bir kadın. Yani e, ezilen kadını da görüntü kadın tebdil kıyafet dolaştığında gücünü dolayısıyla kanından alıyordu. Yetiştirilmez. E, batılı kadınlarla da diyaloglarında onları özgür buluyor. Ama e, kendi gücünün de o, o özellikle e, İngiliz e, elçinin eşiyle sohbetlaşmaları, onları etkilemeleri önemliydi. Oradan da batı kaynaklarına girme hikayesinde de yazdıklarını. Mesela benim için ortaya çıktı. Yani mesela Roy'da ilham veren evet. bir şey. Çünkü ben de... Dün, asıl ilhamını Shakespeare aldığını hep düşünürüm. yani aslında psikanalizi bence keşfeden Shakespeare Freud sistematikleştirdi dolayısıyla Shakespeare'i de pek sevmez üzerinde de durmaz yani o baba nefreti e, Hamlet onun aslında ilham kaynaklarıydı Freud'un bu çok zekice bir şey ve insanlık tarihi için çok büyük bence psikanaliz e, bu buna neredeyse bir veri bir şey e, yapmak, e, o Cambridge'lerinin, Oxford kaynaklarından el yazması e, mektupların çıkması, e, o ucu verebilmek e, önemliydi yani Osmanlı'daki o kadınların üzerine o gözlemleri e, Lady'nin, e, Lady'nin evet. e,
0: Madem Freud'a geldik o zaman oradan devam edelim. E, Tabi burada e, işte batılıların da aslında batılı seyyahların da izlediği bir e, kadın histerisi ve bayılan <gülüyor> hanedan üyeleri. Ve e, en sonunda da e, nevrotik e, oluş var ve e, kitapta da zaten e, iktidarın işleyişini bir tür nevrotizmle e, açıklıyor anlatıcı. Bunun üzerine biraz konuşalım mı?
1: E, tabii çok zeki kadınlar yani bu kadar e, kapatılmaya ve örtülmeye, baskılanmaya rağmen aslında hayatta kalabilmişler ve hayatlarını sürdürebilmişler. Yani kim olsa herhalde bir e, eski saraya kapatılsa, ve her gün aynı şeyleri yapmaya zorlansa ve korku için evet. yaşasa
0: siz saray depresyonu siz değil tabi evet. anlatayım
1: <gülüyor> saray depresyonu diyorsunuz da
0: ama evet. akan karanlık bir saray depresyonu <gülüyor> evet. Evet.
1: aslında bu tabi bugün de çağdaş kadının aslında sürüklendiği de depresyonun bir benzeri yani evet. aynı şey hani bugün belki saraylar yok bir saray var gerçi ama evet. e, plazalarda ki beyaz yakalılar e, ya da şık ofis ortamlarında da aslında kadınlar benzer şeylere sürükleniyor. Askılar, mobbingler, eşitsizlikler. E, oradan çıkıp evlerin içine döndüğümüzde sosyal hayatta da aynı şey aslında. Kadınların sürüklendiği sırf cinsiyetlerinden dolayı bir depresyon var. E, tabii orada e, kapalı kalmak ve saray atmosferi hep bize şey olarak veriliyordu o, Osmanlı'da hani e, özellikle işte o pop dizilerin şeyi böyle pırıl pırıl değil yani soğuk e, korku içinde karanlık e, yaşamları konforlu değildi e, dolayısıyla elbette e, ...aslında çok doğal depresyona girmeleri... ...ama bir kadın depresyona zaten çok yakın yaşıyor hayatta da. Ee, özellikle bir sosyal güvence sallamadığı... ...ne işsizlik maaşı var, ne annelik maaşı var... ...ne çocuğunu verebilecek ...ne aileden görebileceği destek var... ...baskılar yani... Korkun tam yani bugün de aynı şey, ha Esma Sultan'a olmuşsunuz, ha bir triko atölyesinde çalışan Esma olmuşsunuz. Yani o depresyon e, bence kadında değişmiyor. Cinsiyetle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum bunun. E, nevrotiklik, e, histeriler bunlar tabii ki e, çok orada e, iyi örnekleri anlatılıyor yani e, bayılan kadınlar e, bunların hepsi aslında yaşadıkları yerden koparılıp gelen getirilen köle kızlar Ve doğurma doğmaları isteniliyor e, hayatta kalmaları şehzadelerini yaşatmaları yani korkunç bir baskı içindeler e, bu o zaman bu tür hastalıkların tabii adı bilinmiyor ama bu tariflerin sonrasında hani kullanılması ya da okunması birilerine ilham vermesi düşüncesi e, ilginçti benim için e, yani Freud hep önemsiyorum psikanalizi çok kıymetli ve ilginç bir buluş olarak görüyorum ama bunun e, nüvesinin Shakespeare olduğunu biliyorum ve Shakespeare'in de sarayları, iktidarı, kadınları ilginç çekiyordu dolayısıyla böyle bir kardeşlik bağı kurdum
0: <gülüyor> evet
1: e, doğru.
0: Peki e, buradan tarih yazımına e, biraz dönmek istiyorum. Bu e, hatırlama ve unutma meselesi. E, romanda aslında hatırlandıkça da, yani hatırlanması gerekiyor çünkü Esma Sultan bir şeyleri yazdırırken hatırlıyor bir yandan da ama e, orada neyi ne kadar hatırladığın? ...ve nasıl hatırladığı önemli... ...en azından romanda... ...bunun altı çiziyor... Hazırladığı şeyler... ...aslında tarihi tarih yapan... ...şeyler bir yandan... ...çok önemli bir şey söylüyor... İktidare çıkıldığında... ...sarayda... ...her şey unutulur... ...saray her şeyi unutur... Hı. ...ve... ...baht hatırlatır... ...saray unutturur diyor... Hı. <gülüyor> Ay, anlatıcı da şöyle söylüyor, e, ben unutmam, unutmaktan muzdaribim, bu yüzden yazıyorum. Biraz bu e, tarih yazıcılığı ve hatırlama meselesine de konuşalım istiyorum.
1: Bir kere burada yine bir kişi var. Orada bir şekilde çok tuhaf bir hafızam vardır. Biraz böyle hastalıklı belki de bilmiyorum. Yani böyle garip bir şekilde unutmak. Bu yazarken çok işime yarıyor. Gerçekten. Nerede neyi yaptığımı, niye onu dediğimi, eksik bıraktığım yeri çok, o haritayı çok net görebiliyorum. Ama hayatta yorucu olabiliyor. Gerçi hayatta ama e, hakikaten çok net şey, çok e, bir dikkat vardır. Bu bana yorucu oluyor. E, bu kendimden verdiğim bir parça bir yanıyla, bir özel bir şey, armağan. E, öte, evet, yani kitabın da ruhu buydu. E, bir şey oldu, çıktı tahta. E, hükmetti pek çok geride kalan kadın gibi aslında sonra o, unutulacaktı ve unutulmak istemiyordu buna itirazı vardı e, bu itiraz üzerinden o unutma duygusunu unutulmama isteğini arzusunu e, yükseltmek istedim e, kimse unutulmak is- istemez yani herkes e, bir şekilde bir şekilde Hatırlanmak için bir şeyler yapıyor. Ee, ama bu iktidarda olursanız nasıl bir şeydir? Bir anda giderken e, yani arkanızda bıraktığınız bir şey var yani e, bunun için çalışmışsınız belki yaşamamışsınız bile. yani neredeyse e, tıpkı Esma gibi hani de bir mücadelenin ve hikayenin içindeydi. Onlar unutulursa çok yazık olacaktı ona yani o çok dehşet bir hayal kırıklığı vardı onu hissetti ee, unutmamak e, ayrıca unutma, unutmamayı bazı duygularla da bağlıyordu kin tutmak evet e, ya da e, bundan vazgeçmek e, ince düşünceleri vardı aslında temelde insan olmaya dair insan ruhuna ilişkin e, fikirleri vardı ama Bulunduğu durum yani doğduğu yer buna müsaade etmeyecek bir yapıdaydı. O da değildi doğal olarak. Biraz aslında anlatıcılar buluşmaya çalıştılar. Onun biraz o incelikli ruh halini, gelgitlerini, o ruh atmosferini. E, yaratmak için e, unutmak, unutulmamak e, iktidar olmak, geride bıraktığı şeyler vesaire üzerine yorumlar biraz bunu e, tamamlamaya çalıştı. Yani e, Esma yazarken bana çok aslında alan açan ve e, yani değirmenime su taşıyan bir karakterdi. Bir tek ee, kocasıyla ilişkisini daha farklı düşünmüştüm ama bir orada böyle direndi ve e, sevdi kocasını yani ben mesela o yine anlatıcıların verdiği sizin unutmak üzerinden hatırlat o ruh haritasına, atmosferine e, dayanarak e, söyleyeceğim bir şey yani sevgiyi sevmeyi pek yakıştıramıyordum ona çünkü bir yerde o da Zaten dillendirilmişti. Selim ona bize sevmek öğretilmedi ki. Evet. Minvalinde bir şey söylüyordu. Ama kocasını garip bir şekilde sevdi. Kocası da onu sevdi. Yani o sevginin onu değiştirebileceğini aslında fark etti. Ve onun kocasının ölümüne sarsılması o yüzdendi aslında. Bir yandan da tabii yine psikanalize dönersek, Freud'a dönersek ya da Yunga bakarsak ya da diğer psikanalistlerin o en temel hani hastalanmamak için sevmek lazım ee, motosuna da uyan bir şeydi bu. Ee, unutmaktan girdik sevmekten çıktık ama böyle bir bu haritası vardı Esma.
0: Bir de halkın hafızasında bahsediyor anlatıcılar. Halkın de her şeyi unutabileceğinden, bir takım ekonomik kaygılarından, esmanın da aslında altına oyabilecek güçteki kaygılardan ve unutmalardan bahsediyor. Bir de e, çok e, hoş bir yerde bir e, Ayasofya'daki Kediye Gül'ye bir selam vermişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> o çok hoştu. Onu görmek çok gülümsetti beni. E, onu da söylemeden geçmek istemiyorum. E, peki buradan e, yazan kadınlara gelelim isterseniz. Şair kadın karakteri var. Mektup yazan cariye var. Zaten kadın seyyahların hepsi bir şekilde not alıyor. Esma Sultan bir şekilde hı hı. yazıyor. Hatice Sultan'ın mektupları var. Bu Yazan kadın figürünün romandaki durumunu konuşalım istiyorum.
1: Hı hı. E, aslında şair kadını herkes çok sevdi hep e, niye daha fazla anlatmadınız, açmadınız? Yani e, bu romanla da ilgili hep böyle şey geldi. Ya 500 sayfa olacak romanmış. Niye 120 sayfasın <gülüyor> duygusu var. Kadınla da ilgili fazla şey vardı. Keşke daha fazla anlatsaydın ama onun o kadardı. E, evet yani e, ilk defa bu kadar çok yazan e, kadın e, karakter ve duygusu vardı. Bu da dolayısıyla pandemide bana yani benim gölgem gibi bir şeydi aslında bu duygu biraz bana ses veren bir şeydi çünkü yani yazmak duygusunu belki ben açmak bu romanda yazarak bakmak, yazarak düşünmek aktarmak buna bakmak istedim ikincisi yani Sözüne ettiğim o Osmanlı'da o kadınlar kuşağında e, çok az bize ulaşmış e, şeyler var. Mesela Mihri e, şair Mihri'nin şiirleri ne kadar az bilinir, ne kadar az ulaşmıştır. E, aynı şekilde Osmanlı son döneminde. E, ...yazılanlar e, yani çok üstü örtülmüş e, bir dönemdir. Hep erkekler üzerinden örnekler e, verilir, aktarılır. E, okul kitaplarında da hep e, yani Osmanlı'nın son dönemine de baksak... ...oysa çok rahat kadın örnekler e, yazan e, yani sadece bugünün çağdaş kadınlarından da değil... İlk romanı yazanlardan da değil Onlar öncesinden de Örnekler var ama bunlar Aktarılmaması hep çok acıydı Hep her şey erkeklere Yerler açıldığı için En öne onlar oturtulduğu için Böyle bir Hep gözüme çarpan ve beni Dertlendiren bir sıkıntıydı bu Belki bunu da Hakkını verebilmek için Yazan kadın Yazarak ifade etmek Yani bu Bence bunun çok örneği var ee, ama hem e, Yer açılmamış bir alan bu e, Hem çok üstü örtülmüş bir alan Bakılmamış bir alan Hakkı yenmiş Aslında pek çok kadın Ve bence ulaşamayan da bize pek çok Kaynak var evet. ee, Maalesef Bunlara bir selam da aslında Yani Osmanlı'nın o son döneminde Yani feminizmi seslendiren ne bileyim Surpi Dusev Zabel Asadur, Hayganış Şumark Zabel Yeseyan bunlar günümüze çok az ulaşan isimler yazılar makaleler Zabel Yesehan yeni yeni son 5 yıldır 10 yıldır yayınlanabildim
0: tabi anlatıcı da Osmanlı feminizminin aslında er- Ermeni Düşünürlerin üzerinden yürüdüğünü uzun uzun anlatıyor.
1: Evet. Hı hı. E, o açıdan yazmak aslında kadının dikiş diker gibi. Hep dikiş dikmek yakıştırılıyor ama evet. en mal yaptığı şey sözel tarih, aktarmak, e, masal anlatmaktan da öte. Yani e, Ama bu hep kadınlar elinden verip erkeklere, verilmiş bir şey. Ee, tıpkı bu aslında yine Osmanlı'da o, o, kadın hareketinin başlaması, özgürlüklerin vesaire verilmesinde de aynı şekilde. Yani kadınların o ilk makaleleri, hmm. e, işte ilk özgürlük hareketleri üzerine yazılar e, hepsi bence çok önemli ve e, keşke daha çok e, bilinse yani ne bileyim burada bir e, sokağa çıkmak bile e, bir sıkıntıydı çarşaflı kadının tek başına çıkması ve hatta Halide Edip'in gerekirse silahlanacağız diye bir makalesi vardı yani kadın özgürlüğü kadının çarşaflı halde sokağa çıkma e, meşrutiyetten sonra bile sıkıntıydı 1908'den sonra yani bunun üzerine yazılmış makaleler bile hepsi bir mücevher yani 18'de kadın bir erkeklerle aynı alanda e, yolculuk edebile hale geldi. Haremlik, selamlıktan kurtulur bir kamusal hayatın içinde olabildi belli kısıtlı şartlarla. Yani e, bunun için verilen o mücadelede bile çok mesela özgün yazılı, yazılar, fikirler var. E, bunlar bildiklerimiz ve üstü örtülenler. O yüzden kadın yazının daha çok eşelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepsine bir göndermeydi o yüzden.
0: Evet ee, peki e, romanda biraz iktidar meselesine gelelim istiyorum yani bu tahtı ve bahtı yapan erkeklerin kurduğu iktidardan Hı-hı. bahsediyoruz tabi e, roman ondan bahsediyor e, burada iktidar aslında bir noktada bedeni böyle övüten e, böyle çürüten bir aygıt e, biraz Fransız devrimini de e, görüyoruz işte e, Giotin e, var ona yer açılıyor Esma da sürekli duygularını, korkularını, böyle kafama mı yerleştireyim, kalbime mi yerleştireyim diye sürekli sorduğu bir soru var. <gülüyor> ee, kendi kendine sorduğu bir soru. <gülüyor> Bu onun aslında bir noktada güçsüz kaldığı bir yer. <gülüyor> ee, öte yandan Esma bütün o söylediğimiz e, aygıtın içinde... E, aslında bir gücü var ama e, bir noktada da çok güçsüz kalıyor. Çünkü e, o aygıtın içinde Esma e, insani yönünü korumaya çalışıyor. Hı-hı. Sonunda da tahtan da insan sonunda bunu korudum diyor zaten. E, ve bir tür duygular Hı-hı. atlası yani başında da konuştuk biz bunu. Esma'nın duygular e, atlasını da görüyoruz ve saray aslında böyle bir e, du, duygular pratiğini affetmiyor. Yani tahtta böyle bir şeye izin yok. Hı hı. Bir güçsüzlük olarak atfediliyor. Hı. Ve sonunda da şöyle diyor, korku aslında bizim bir uzgumuzmuş. Hı
1: hı. Hı hı. Ne dersiniz? Yani Esma'nın e, aslında e, tahta çıkmasından daha önemli olan e, öldürülmeden tahttan bir de indirilmesi evet. de değil. Yani o kadar zekice bir şey kurdu ki orada, bir yapı evet. kurdu ki diğer evet. kadın sultanlarla yine gizlice bir dayanışma. Yani kaldığı yerden hayata devam edebilmesi daha büyük bir başarı. Evet. Bunu yaparak tabii ki bu hikaye acaba oldu mu? Bu alternatif tarih yazıldı mı? Var mı bu? Gerçekten ...duygusunu da bize çok hissettirdi bu o, gidişatla. Ee, çok insani duygularıyla yüzleşmeyi sonradan aslında e, öğrendi. Yani özgüvenini buldukça, o korkusundan kurtuldukça aslında... ...korkmanın da ne kadar doğal olduğunu anladıkça... E, ve kendi güvendikçe bir şeyleri çözebildi ve asıl önemli olanın hayatına devam edebilmesi olduğunu da anladı ve bunun daha büyük bir başarı olduğunu fark etti. Yani o benim için önemli bir ayrımdı. Duyguları aslında çok merak ediyordu. Yani bu... Bence kanun yapmaktan, söz geçirmekten daha hassas ve incelikli bir şey olduğunu sezdi. Ve bunlardan nasıl yoksun büyütüldük, büyütüldüğünü ve hazırlandığını da bir iktidara ve, ya da öyle bir iktidarın zaten içinde olduğunu da fark etti. Yani kaba kuvvet bir şey vardı. Yani babasının hepsini işte, işte cenk ettirmesi ve bunun da saçını kesmesi... Evet kaba kuvveti üzerinden hazırlandıkları bir şey var ve hepsi çok mesela tıpkı o batılının yorumu gibi ayarsızlar <gülüyor> evet. birbirine bağlı üç şehzade yani biri gidiyor biri geliyor o üç şehzadenin de bu kadar uçlarda olması mesela çok şaşırtıcı birisi batılı Mahmut evet. ee, hani pantolon giyecek kadar batılı ee, öteki Sofu bir diğeri daha geleneksel yani bu kadar uçlarda olması ve bunları gören de Esma. Hepsi ama bunun neden kaynaklandığını da anlayabildi. Duygularına bakmamak, içine bakmamak, kendini tanımamak, görmemek. iktidarın temel sorunu bence o oluyor. Yani bir başka kurgu yapıyorlar ve o kurgunun hakikatle hiçbir ilgisi yok. Ee, o kurgu bir sarayda ancak işleyebilir ama dışarısı başka. Zaman değişti mi? Zaman nasıl gidiyor? Bu yeni zamanda ben ne söyleyebilirim? Ve eyvah hayat ölümlü bir şeymiş bu. Yani küt gidersen ne olacak? Her şey tepetaklak olacak. Yani peki niçin ben ne yapıyorum şimdi gibi en temel, en basit soruları sormaktan bir yandan aciz, bir iktidar ve bu hep öyle olan bir, ola gelen bir iktidar. Bu gelenek haline gelmiş bir şey. Tıpkı e, Beyhan'ın bir yerde derin devlet demesi gibi onu başka evet. türlü söylüyordu. E, tıpkı Selim'den habersiz yapılan işler ve Selim'in bunu fark etmesi üzerine söylediği bir şeydi. Yani bu böyle bir gelenek. Yani e, kendinden ötekini görmemek ve hakikaten bir e, çok aciz kalmak bu yüzden. E, bunu Esma biraz batıya bakarak kırıyor aslında. Ötekine bakarak. Öteki gözünden kendisine bakarak Bakır. kırıyor. E, bu iktidara bu bakış önemli. Yani siyasete de bir bakış vardı tabii ki e, burada ve bu bunun siyaset anlayışının iktidarın da hiç değişmediğini ortaya koyan e, bir şey var burada. O önemliydi onu o, aktarmak benim için. Hakikaten değişmedi. Yani e, bu yüzden biz de hep aynı döngüyü tekrarlıyoruz. E, maalesef. Evet. E, bir de e, rüyalar
0: ve e, müneccimler var. <gülüyor> Esma'ya bir büyü yapılma ve büyüden kurtulma sahnesi var. <gülüyor> onu mesela e, işte e, Üç kadın bir araya gelerek işte 40 sirkeli suyla yıkıyorlar ve işte bir takım otlarla falan kutsuyorlar. Bunlar üzerine de konuşalım istiyorum biraz. Evet.
1: Ondan önce bir önceki soruda bir Fransız devriminden tabii. örnek vermiştim. O eksik kaldı. Onla da ilgili bir şey söyleyeyim. Lütfen ee, buyurun. Hem tabii Marie Antoinette de çok benzer tarafları var. Hem aynı dönem. Hem işte o nişanlanırken onun kellesi vuruluyor evet. ve bu Fransız devrimini merak ediyor bir halk nasıl ayaklanır bunun hiç örneği görünmemiş ama kadınların ayaklanması ne anlatıyor bu da çok ilginç Osmanlı Müslüman evet. kadınların aç kaldıkları için evet. evde aç pişmediği için ayaklanması yani açlık ve evet. yoksulluk aslında her kesimi ayaklandırma yetecek bir şeydir. Bu da hiçbir iktidarın bence unutmaması gereken bir şey. Onların evet. örnekleri veriyor. Ee, Fransız zaten e, elçinin e, eşiyle konuşuyor vesaire. Fransız devrimi ilgisini çekiyor bir şekilde. Ama Fransız devrimi Türk'ün de ilgisini çeken bir şey. Yani Cumhuriyeti tasarlarken e, ve öncesinde yaptığı okumalarda Fransız devrimi var. Bu önemli bu motifi bu yüzden çok zevkle işlettim aslında arada bir 120 yıl olmasına rağmen bu düşüncenin önemli bir dinamik oluşturabileceğinin esma farkındaydı tıpkı aslında Mustafa Kemal gibi o da oradan modelleyerek bir cumhuriyet üretti yükseltti çıkardı icat etti dönemi şartlarına göre ama büyülenmişti o da Fransız devriminden. Prans o yüzden gibi çekti. Şimdi büyülere, şeylere gelirsek. <gülüyor> ee, rüya
0: mesela, rüya çok önemli. Evet. Ee, kehanetler tabii, müneccim başılar. Bir de tabii o sahne çok çarpıcı. O yıldızların diziliminde bir kadın sultan olacağı belliydi. Ama inanılamıyordu kadın olduğu için. Evet.
1: evet. evet. Ee, tabii yani... Bu böyle hani müneccimler üzerinden hep bir şeylere bakmak, görmek. Yani Elizabeth'in de öyle bir hikayesi vardı. Birinci Elizabeth'in müneccimini boğaz eder. Yani bu savaşı kazandığımı görüyorsan ben bu savaşa gireyim ama görmüyorsan niye gireyim? Gör bunu. Hani bak ne diyor deyip böyle delirdiğini yazdı. Bir tarihi metin var. Evet. Ee, bu tabii ki o zaman hani bilime çok kulak verilmediği için bunlardan ve bu hikaye edilmesi ayrıca ilginç. Yani cimlerin aslında eden olması ilginç. Ee, hikayesi hoş bir şey aslında. Astro, astrolojinin ve evet. o mitolojiye de dayanan besleyici bir şey. Ee, bu ilgimi çekiyordu. Dolayısıyla Osmanlı'da Müneccimler zaten çok önemli. Ee, hakikaten yani gördüğüm müneccim başı bir alamet var ama doğanda bir kız yani nasıl tahta çıkacak diye söylediği bir şey. Ee, yine Osmanlı'da tabii ki bu sirkeli sularla yıkamak vesaire bu şeyler üçüncü gözü açan aslında o tütsüler vesaire... Zaten ilk tıbbi bilgilerde de hep bunlar var yani Hipokrat da bize melankoliyi bir kara safro olarak evet. aktarır yani vücutta kara safranın çoğalması evet. ee, bu işte bugünün tıbbında da yerini başka türlü bulabiliyor işte ne bileyim seleninin azalması vücutta başka hormonların yükselmesi vesaire. Dolayısıyla bu en kadim bilgilerle aslında hareket ediyorlar. Ben de o bilgileri kullanmak hoşuma gitti. Hakikaten işte sirkeli su, alkali vesaire, hakikaten elektriğini alır. Şu bu, bu aynı şekilde o tütsülerin, o kokuların, aromatik şeylerin aslında algıları açması vesaire bir tür. Tabii ki bir tür uyuşturucu gibi yani o, evet. o dönem e, ağrı kesici olarak kullanılan şeyler var vesaire. Bunlar e, önemli yani onlar biraz e, doğal şeylerle bir şeyler yarattılardı ama bugünün tıbbı da bunların cevabını verebiliyor. O evet. romanın o bölümleri benim e, biraz eğlendiğim yerlerdi aslında.
0: Evet bizim de eğlendiğimiz <gülüyor> yerler çok hoş anlatılmıştı çünkü. E, peki... Az önce açlıktan bahsettik. Biraz açlık meselesine gelelim istiyorum. Halkından daha aç bir kadın sultan hmm. diyor anlatıcı. Zehirlenmemek için günlerce önce aç kalıyor ve tahta çıkışı sırasında da bunu belli etmemeye çalışıyor. Sonra Amazonlar yetişiyor, diğer kadın sultanlar ona yemek veriyorlar ama sonra gelen yemeklerin kapıda boşaltıldığı, onu zehirlemek için uğraşıldığı sonra Şöyle bir şey keşfediyor. Bana yapılmak isteneni ben öncelikle başka birine yapmalıyım diyor. Ve sonra teker teker yeniçerileri zehirlemeye başlıyor. <gülüyor> evet. Ne dersiniz bu açlık ve zehirleme meselesi üzerine biraz konuşalım
1: mı? Evet ee, yani onu varlık içinde yok bırakmak çok ilginçti hakikaten. Ee, tahta çıkan kadın sultansınız. Kraliçe... Ama öldürüleceği korkusuyla bir şey yiyemiyor. Ee, hakikaten aç kaldı günlerce. Ee, o, o açtı da hakikaten bir okur şey yazmış. Yani hakikaten e, ben de onun gibi aç hissettim kendimi. O, o evet. kadar derin bir açlıktı ki. Ama bu duygusal bir şeylerin de açlıydı. Yani evet. e, çünkü hakikaten travmatik şeyler yaşadı. E, o tahta çıkana kadar yaşadıkları korkunç şeylerdi o tahta çıktığı gece korkunç bir geceydi evet. yani bu ağır bir travmaydı ee, bu bir yandan çok iki yüzlü bir durum tabi ki iktidar da böyle bir şey Yani her an alaşağı olabilecek evet. bir şey özellikle dengesiz ve sağlıksız inşa edilmişse ki evet. hep böyle e, eksik siyasetlerde e, açlığı bunu tamamlıyordu yani o, o korkuyla birleşip o aç kalma duygusu e, zehirlenme korkusu e, tamamlıyordu. Döneme ilişkin benim duyguları çok e, iyi keşfedip vermem gerekiyordu. Dari Roman yazarken bence e, bilgiden öte e, o, o dönemde e, eşya ile ilişkin. Duygu nasıl bir duygunuz olabilir? E, re, i̇yi keşfederseniz işliyor yoksa e, ha tarih kitabı yazmışsınız e, ha böyle bir roman olmaz yani e, en basit eşyayla ilişkisi bir döşeye oturur ve döşekte e, şeylerin kuş tüylerinin e, sivri uçları batar e, çünkü o dönem. Kuştu ile doldurulur. Her türlü eşyayla ilişkili korkular. En büyük korku zehirlenme korkusu. Açlık. Bir insan ne kadar aç kalabilir ve bir de duygusal açlık. Yani hem koskoca bir imparatorluğun başındasınız ama ondan önce hani dayak yemişsiniz, saçlarınızdan sürünmüşsünüz. Ee, anneniz kardeşinizin ölüsünü görmüşsünüz kaldı ki onları kurtarsın diye e, leventleri göndermişsiniz e, kurtaramamışsınız ve tahta çıkıyorsunuz ama hala da şey korkunuz var yani beni linç edecek bunlar evet, ve büyük evet. bir cezaya çarptırılacağım ve hala elinde bir şey taşıyordu zehirli paçavra ki evet, evet. E, linç edilme durumunda onu ağzına atacaktı ki hızlıca ölebilsin. Yani bu korkuları e, vermek için tutunacağım dağlar lazımdı. O da hakikaten zehirlenme korkusu. Aç korkusu, açlık. Evet. E, benim için de ilginç bir imtihan oldu yazarken. Biraz kazımam gerekti onları. Elma, elma ağacıyla kendi karnını doyurması, akan su araması Evet. Saray bahçesinde. Ee, onlar açıkçası bulduğum anda onları yazarken e, sevindim çünkü onlar bir şeydi. Onun o duygularını e, yükselten şeylerdi. E, ya da işte tebdili kıyafet gidip bir kuzu yedi bir evde. Evet, evet. E, Tanını aslında tebdili kıyafet evlerde do- do- doyurdu. Yani bunlar benim şey oyunlarımdı. Evet. Masa başında, da aslında. Evet. Ee,
0: peki bu eşya ile olan ilişkiye biraz gelelim. Yani romanda eşyanın tarihi de var. Ee, mesela papuçlar, işte bir de görüp beğendiği ve istediği. Daha sonra annesinin, orada çok e, trajik anlatıyorsunuz, e, annesinin ölümünden sonra. Aslında hiç giymediği makinesi küçükken aslında annesinin bile olmayan <gülüyor> orada da bir şey var, bir papuçların hikayesi var. Evet. Biraz bundan da konuşalım mı?
1: Evet. Ee, yine orada kendimden bir şey verdim aslında kahramanıma. Ben de böyle kumaşları severim, renkleri severim. Ee, evet. Hoşuma gider kadınları süslemek, e, süslü kadınlara bakmak, e, kadınları güzel görmek, e, hoşuma gider. O yüzden o e, bu, o dönemin e, e, modasıyla da çok uygundu işte e, potinler. E, dolayısıyla e, Osmanlı Doğu dönem böyle süslü güzel ayakkabılar yok ama Fransızlar var. E, o hoş bir bağlantıyla. Yani topuk tıkırtısını başından sonuna kadar bir de götürmem gerekti. E, sonunda da e, aslında onu hayatta tutan bir şeye dönüştü o potinler. Çünkü şeyin yer değiştirdiklerinin ayaklarında olması hayatını kurtardı sonunda. O farkı da bilmek belki de bir kadın romancının belki marifeti sayılabilir. Yani yine tarihi erkekler yazınca çok böyle sırtısı vazlanıyor. <gülüyor> o anlatmışsa güzel anlatmıştır İyi anlatmıştır Hiç kimse demiyor ki Aman çok katır kutur anlatmış diyemiyor Ama bir kadın tarihi yazdığında Hep böyle bir eksik midir Ya da ben onu diye Onu okuyayım O daha iyisini yazmıştır Çünkü erkektir Kadın romancı tarihi yazdığında e, Belki da e, Olmamıştır diye Aslında tarihi yazdığınızda bile öyle bakılıyor Ama burada Belki bir kadınca bir sezgi işte bence devreye giriyor. O da bence Potinler yani bir erkek romancı herhalde bu ayrımı gözetemezdi ya da dikkate almazdı. Benim için o kadın olmanın bir avantajıydı o Potinler. Hayalet imgesi hem tabii Shakespeare'e de göndermeydi. Evet, evet. ...hem de benim sevdiğim bir şey... ...yani Göz Yaşı Konağı'nda da... Evet. ...ökmüşler ama çıkar gelirler... ...Ağaçtaki Kızda da bir yerde... ...babaanne ölmek üzereyken çıkar gelir o... ...her romanım ...başka bir şey ama... ...onları aynı kılan da böyle... ...severek anlattım ...temel şeyler var... ...bir omurga oluşturuyor onlar... ...o da hayalet... ...ölenin çıkıp gelmesi... ...biraz ona denk düşüyor sanırım. Bir de anne kız hiç kurulamamış bir ilişki hakikaten. Ha,
0: evet. o... Bunu da lütfen konuşalım. Yani şehzadeyi yetiştirmekten ve onu koruyup kollamaktan evet. kızını unutan ama o şehzadeyi tahta çıkarmak için annesiyle kurduğu o ikili ilişki bile ona iyi gelen bir de çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Böyle, böyle bir lurlaşmış bir gerçek gibi. Dünyanın en büyük acısı annesini özleyen bir çocuk. teker evet. diyorsunuz. E bu anne kız ilişkisini konuşalım biraz.
1: Evet. E, Tabii Esma aslında çok erken ayrı düşüyor. Anne, anne eski sarayda şehzadesiyle ve hakikaten e, bir şehzadeyi korumak e, hayatta tutmak büyük bir şey. Başarı güç ve annesi ee, zaten bir ara şehzadesinin zehirlendiğini düşünüyor, kendisi hastalanıyor, o yüzden evet. bunun düğününe bile gelemiyor. Bu hep yalnız. Evet. Ama öte yandan e, babasına da kendisini böyle bir e, erkek gibi gösterdiğinden, hani zaten o şehzadelerden daha akıllı ve daha güçlü, ama şanssızlığı kadın olması, o da bunun farkında ama böyle babasının da hani gözünde bir yandan ama. Bir kız sultan olduğu için hiç şansı yok doğal olarak ama tek şeyi sarayda kalmak oluyor bir yandan da ama o da onu ayrı düşürüyor ama annesinin yanında da olsaydı zaten duygusal olarak anne onu görmeyecekti. Evet. Ama bu öyle bir tabii tanınmazlık ki hani Eski Saray'a ziyarete gittiğinde annesinin bunu sevdiği bölüm ay bu ne güzel bir hanım sultanmış ki <gülüyor> kimin kızı <gülüyor> senin kızı e, demesi onun cariyesi çok e, trajikti. Onu hiç kurmadığım bir şeydi. Aniden hakikaten orada yazarken onlar bunu seslendiriverdiler. Ola ola geldi. E, anne kız ilişkisi tabii ki Zor bir ilişki. Ee, herkes bunu tecrübe ediyor hayatında. Ya iyi bir işbirliği kurulsa bile aslında bu tarafları zehirleyebilen bir şeye de dönüşebiliyor. Yani işbirliği de e, bir şey değil, e, çare değil aslında. Daha başka türlü bir dayanışmaya da evrilmesi lazım. Tıpkı kadınlar arasındaki evet. ilişkinin, dayanışmanın gibi belki bir küçük bir modeli canlandırılıyor aslında anne kız ilişkilerinde bunun e, farkında olmak e, gerekiyor aslında ama onlar da tabi çok başka bir, bir şeyler oluyor ama bu yokluğu ve e, şeyi ve evet, beni de sarsmıştı açıkçası yazarken
0: evet Peki burada Esma Sultan'ın işte yetişirken o saçlarının kesilmesi, babasının babası, babası yaşıyor o kritik sahnesi ve annesinin aslında Esma bir erkek gibi e, gibiydi. Her zaman bir e, kız bir kadın gibi değildi demesi. Burada mesela eee iktidarın doğasına dair de bir şeyler söyleniyor ve işte devlet aygıtının sürekli bir savaş makinesi gibi kurgulanması eee Kadın olsalar bile aslında iktidardayken bir erkeklik performansı beklenmesi onlardan ve kabul görmeleri için de bu performansı başarılı yürütmeleri gerektiğine dair şeylerde okuyoruz. Ama asıl çarpıcı olan Amazonların Yeniçeriler karşısındaki o fallik değil, o seksüel buyuran bir eril dil. Bu, evet. bu da çok iktidara ait bir şey. Ee, bunu konuşalım istiyorum. Tabi buradan şeye de gele, gelebiliriz. Yani romanda çok işlenen seks ve iktidar arasındaki ilişki de söz konusu. Biraz bunlardan konuşalım.
1: Evet. Ee, Tabi aslında İstanbullu Amazonlar olarak anılmalarına neden olan olaya, olaya yani o o Olayın olma halinde bunların aslında kızgınlığı hem tabii ki Yeniçerli'nin bir haremi, bir iktidardan indirilen bir sadrazamın haremini hallaç pamuğu gibi atmalarına sinirleniyorlar. Ama özde hani bir Burjuva'ya, aristokrata, seçilmişe, iktidardan olana bu yapılır mı? Evet. ya Yani bana da yapar bu bunu düşünerek. Aslında Yeniçeri'nin önünü kesiyorlar. Çünkü o haremden bir kadın, şey bir kadın, Sultan soyundan yani seçkinlerden, köle kız değil, onu zaten dillendirerek bunlar sinirleniyorlar. Vay efendim nasıl olur? Bize de yapılır korkusuyla kesiyorlar. Ama bu zorbalığa da tabii ki tavırları var. Yani onların... Çok tabi pür bir feminizmle, pür bir kadın bakış açısıyla bakmalarını bekleyemeyiz. Bekleyemeyiz, Çünkü elbette. Hem erkekler arasında yetiştiler, hem halktan uzak yetiştiler, hem e, seçkinler sınıfındaydılar, hem de feminizmin feyesi yoktu ortada. E, ama akıllı kadınlardı ve güçlü kadınlardı. E, bir şeyler seziyorlardı ama bunu anlamlandırılacak bir dünya yoktu daha ortada. Orada da e, dolayısıyla o küfürleri ve e, kafa tutmaları da aslında erkekçi oldu çünkü başka türlüsünü bilmiyorlardı. E, başka bir şeye evrilmiş bir yapı yok. O, olamazdı o. Tıpkı Amazonların da aslında ilk e, Kuzeyli hakikaten kadınların da kaba kuvvetle bir şeyleri oldurması gibi bir yerden hareket etmek mecburiyetindeydiler. Ee, ama şey güzeldi tabii ki o erkeklere kafa tutma ama başka türlü de bir küfür bilmedikleri için onların yüzünden evet. e, konuşma e, halleri. Çünkü Tıpkı erkeklerle birlikte yetiştirildiler ve zaten onda bir mantığa oturtur. Yani evet. o anlamazsa senin sen onun gibi konuş ki anlasın. Evet. E, mantığını kurarak e, kaldı ki içlerinden Hatice zaten şeyi bilmez. E, hani silah kullanmayı bilmediği için o e, başka türlü bir şey şiddet gösteriyordu. Hepsinin ayrı bir becerisi vardı. Evet. Ama o, o kafa e, tutma meydan okuma. E, e, severek yazdığım bir bölüm. Yani ve hak ettiler tabii ki. Amazonlar şeyin hak etmeleri için bir kaba kuvvete ihtiyaçları vardı. Evet. Peki
0: buradan arzu ve haz meselesine gelelim. Kadın arzusu Esma Sultan'da ve Esma Sultanı da aslında popüler kültür, popüler tarih kültürü içinde tanıtılan bir e, şey gibi. Ee, ve Esma Sultan'ın işte dilden dile yayılan e, o hafif meşrep durumu, e, <gülüyor> Murat Bardakçı'nın bir yazısı var, e, orada e, şey söylüyor ya bir sultandan Bizanslı bir seks manyağı yarattınız e, olur mu böyle bir şey falan diyor, e, ne münasebet dediği bir yazısı da var. Siz buradaki ilişkiyi nasıl kurdunuz? Yani orada kadın, tabi bizim romanda kadın arzusu, Esma Sultan'ın kadın arzusu olarak ön planın çıktığını görüyoruz ama siz bu dengeyi denge diyebilir
1: miyiz ya da bu ilişki nasıl kurdunuz? E, tıpkı tarihteki Esma Sultan gibi tabii ki gücünü iktidarından alıyor. E, şimdi e, asıl tarihin yazdığı bu üç kadın sultan... E, Kadınları yaşadıkları dönem içinde özgürleştiren kadınlar. Ama bu özgürlük 1800'lerin başında şöyle bir özgürlük. Sarayından çıkıyor. Mesela yerlerine rahatça gidip oturabiliyorlar. Bütün kadınlar yayılabiliyorlar. Bunu yapma büyük hikaye. Bu evet. kadınlar bunu yapıyorlar. Yoksa hepsi haremde kilitli. Ama Beyhan, Hatice, Esma bunu yapıyorlar. Esma aslında aralarında en Diplomatik olanı, en zengin olanı ee, Mahmut da mesela onun sarayında ölmüştür. Ki Mahmut'la anneleri farklı. Ee, babaları bir. Yani e, muhtemelen Mahmut çok uzun hasta yattı. Onun yerine pek çok kararı da o aldı. Gerçek tarihteki esma. Dolayısıyla onların bu özgürlük e, hallerini hemen bir kadın olunca Tabii e, seks hikayeleriyle skandallarla süslüyorlar ki bu zaten o özgür bir kadın, o dönem için güçlü bir kadın ve istediği gibi yaşama şeyine sahip bir kadın. Bu zaten Osmanlı sultanlarının bir sürü halim hikayesi varken bu bir kadın olduğu için yakıştırılan e, bir şey. Ve onu böyle almak tabii çok büyük bir haksızlık. Oysa muhtemelen çok doğru ve önemli kararlarda onun etkisi vardı yani bu kadın iki isyan çıkarmış e, kardeşi bir kardeşi gidiyor bir kardeş tahta geliyor ve hepsiyle arasını iyi tutan e, diplomatik becerisi yüksek bir kadın tarihte benim yazdığımda da e, gücünün farkındaydı doğal olarak zaten ona saraydan bir şey verilir yani sen e, sultan kızısın yani ezeceksin sen sen ona hükmedeceksin bilgisi verilmişti. Mesela o, o bilgiden o önce yoksundu çok çünkü annesiz ve yalnız büyüdüğü için. Sonra o bilgiyle kendini güvenli ve iyi hissetti. İkincisi özgürlük üzerine düşünüyordu ve Amazonları, Kuzeyli kadınları zaten o Alman gezginlerine, seyyahlarına sorarken, onlarla konuşurken Onlardan aldığı bilgilerle çok hoşuna gitmişti. Şeyi. Onların e, hayatlarına karar verme hallerini çok sevmişti. Aslında kendisinde de o vardı ama öte yandan bir baskı da var doğal olarak üstünde. E, bunu da inkar edemiyordu. E, yani has, erkeğin de alabileceği bir şey olduğu gibi kadının da doğal olarak hakkı. Ama kadın aldığında bunu e, tabii dedikodular ve söylenceler... E, Ölümden beter onu boğuyor yani mahveden bir şeye dönüşüyor, tuzağa dönüşüyor. Buna bir onun arzularını dillendirmesi bir cevaptı aslında, bir göndermeydi. O konuda şeydi, pervasızdı, rahattı, Zamanla iyice kendini buldu. O kadın özgürlüğü üzerine bir pür bir fikri Vardı.
0: Evet. E, peki Esma Sultan'ın e, işte Denizaver Karılar Birliği, içlerin içine e, bütün Amazonlarla planlayıp e, soktukları, yine mesela e, de, kocalarını zehirleyen kadınların e, de, bazı e, şeylerini cezalarını e, işte çekmemelerini sağlaması, e, işte onlara dair alınan kar- kararların bir süre havada kalmasını sağlaması. Ee, yine kadınların mesire yerlerinde özgürde dolaşması için çaba sarf etmesi. Keza yeni doğan bir kız çocuğunu e, işte o portreye mut- muhakkak yerleştirmeye çalışması. Ee, bütün o tahtı ve bahtı yapan erkek sistem içinde e, esma bir şekilde bir bütün bunu bir tahayyül bir ihtimal olarak görüyor. E, Bıraktı sanki, böyle bir havada bıraktı. Ve sonunda şöyle e, diyor, e, çaresizlik zamanla kabuk bağlardı, öfke olurdu. İstanbul'la Amazonların çaresizliği asla öfkeye dönüşmemişti. Esma çaresizliğini öfkeye dönüşmeden kabuk tutmasını istedi. Tahta çıkmaktan daha zoru vardı önünde. Yaşamaya devam etmek, yaşamak ve tarihin bir yerinde hatırlanmak, unutulmamak. Esma bütün o tahayyülleri gerçekleştirebilir miydi? Romanda gerçekleştirdi mi en azından öyle söylediğimi?
1: E, tabii kadınlar için her şey böyle çok yavaş ilerledi. Doğal olarak yani Esma'nın büyük hayalleri vardı ama yani hakikaten erkekler için kurulan o düzenin buna müsaade etmesi, gevşemesi, yer açması mümkün değildi. Ama mesela bunların izlerini çok anlatıcılar da açık ettiler. Mesela İstanbul'a en güzel şeyleri kazandıran, bence en zarif şeyleri kazandıran kadınlar yani kadın sultanların yaptırdığı yapılar. Hem daha evet. çeşitlidir hem daha işe yarardır hem daha evet. zalip hoşturlar ve bunlar bir dönem yani indirgediğimizde erkeklerin yaptırdıklarından bağışladıklarından daha fazla ve daha iyi dururlar mukayese edildiğinde kaldı ki bu da o da mukayese eder ilk bunu şey Eyüp Sultan'a kılıç evet. kuşanma törenine giderken evet. beyaz örtünün altında İstanbul'u, İstanbul'u seyrediyor. Yani aslında kadın sultanların yaptırdığı yapıları İstanbul'un neşesinin kadınlardan geldiğini, kadınların kurduğu düzenden ve yapıdan geldiğine dair bir şeyler söyler aslında. Bu önemli. Kadınlar o kadarını verebiliyorlardı. Yani siyasete karışma şeyi o kadardı. Çok yavaş ilerleyen bir yapı bu. Mesela Birinci Dünya Savaşı sırasında erkeklerin hepsi cepheye gidince yani bizim Esma'dan 105 120 yıl sonra 1915'te işte 13-14lerde üst üste Balkan Savaşı vesaire Çanakkale derken bütün erkekler Cephe'de hiç erkeklerin yaptığı işleri kadınlar yapmaya başlıyor ve birden kadınlara bir aslında oluşuyor işte maliyenin başına bir kadın geliyor ee, hatta o dönem bir gazetenin şöyle bir manşeti var ee, sakalımız kadınlara emanet çünkü kadınlar e, berber dükkanında kocalarının yerine erkekleri yaşlı erkekleri bir tek şehirde onlar kalmış tıraş ediyorlar ya da işte askere alınmayacak engelliler vesaire yani e, çöpçü oluyor kadınlar ee, Mudanya'dan gelen kadınların açtığı burada bir pazar var. Ee, erkeklerin, kocalarının dükkanlarını açıyorlar, fotoğrafçı oluyorlar. Çok müthiş bir hikaye. Mesela şimdi yazdığım romanda o dönemi anlatıyorum. Ee, sonra erkekler cepheden dönünce e, bu kadınlar tekrar evlerine gönderiliyor. Haydi işimiz bitti. Pardos erkekler tekrar işlerinin başında. O dönem halk bazı yerlerde ayaklanıyor. Diyor ki ya çok memnunduk bu kadınlardan. Çok güzel çalışıyorlardı. Kalsınlar diye mesela maliyenin başında öyle bir kadın kalıyor. Haremlik selamlığa dönüştürüyorlar ve işini yapıyor. Çünkü halk çok memnun ondan. Bu mesela bir zorunlulukla alan açılmış kadınlara. 115 yıl sonra. Evet. Dolayısıyla Esma'nın e, siyasetinde bu e, çok zor ancak zeki hamlelerle işte bir cengaver karılar birliği oluşturdu. E, onlarla, e, onların aldığı bir yol var. E, kendisini İspanya kralçesiyle ya da Birinci Elizabeth'le kıyasladığı onların e, neler yaptığına bakarak. Ben ne yapabilir mi düşündüğü bir şey var ama hep şu korku var. Ya beni şimdilik bu tahta çıkardı bu Yeniçeriler. E, yani ne yapacaklarını bilemiyorlar çünkü ama beni buradan indirecekler yani mümkün değil. İktidarına güvenemiyordu. Dolayısıyla bir siyaset oluşturamadı. O biraz da şeye tekabül ediyor tabii ki. Yani tıpkı o 115 yıl sonra cepheye gittik diye buyurun işimizi yapın. Aa cepheden döndük. Tekrar evlerinize kadınlar Size eğitim eğitim yok zaten yani üniversite bile 1914'te açılıyor kadınlar için yani o kadar geç oluyor ki her şey Esma aslında bunların bir sesi bu her şeyin bu kadar gecikeceğinin bir bize bir ön okuması gibi hani cumhuriyetle gelen öte yandan pek çok şeyde zaten kadınlar mücadelesini vermişti yani. Neziye Muhittin zaten bir şey kurmuştu, çabalamıştı. Ama Cumhuriyet ona dedi ki bunu da yapacaksak biz yaparız. Biz Akıl <gülüyor> Hastanesi'ni alalım. Biz de senin hayal ettiklerini biz yapmış olalım. Yani e, Esma biraz e, anlatıcıların da gözünden tabii ki bütün o yapıyı ...seslendiren oldu. Kaldı ki bir yerde zaten şeyi de söyler yani... E, ...anlatıcılar biraz daha ileri gidip ileri tarihten de örnekler verirler. Evet. E, biraz onun siyaseti e, buydu aslında. Buna ses vermekte.
0: Evet. Peki tabii çok e, derin ve detaylı bir e, roman. Ben e, çok fazla notlar aldım ama... E, en azından özetleyebileceğim notlarım sorularım bunlardı ee, sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa e, onu alalım sonra e, sorulara geçeceğiz
1: ee, çok teşekkür ederim bence çok güzel bir sohbetti çok e, ilginç şeyler yakalayıp e, sorma, sordunuz ve ben anlatma fırsatı buldum e, teşekkür ederim ben çok teşekkür ederim Peki iyi akşamlar
0: diliyorum ikinci bölümde sorularımıza geçiyoruz Yalçın apaydının bir sorusu var diyor ki sinema ile güçlü bir ilişkisi var. Öykü Roman deneme tiyatro oyunundan sonra sinema için bir senaryoda imzanızı görecek miyiz? Ee, onun kaleminden Beyaz Perde'de bir hikaye seyretmeyi çok isterim. Sevgiler demiş.
1: Benim teşekkürler Yalçın'a. Ee, Yalçın beni çok sadık bir okurum. Çok selam gönderiyorum kendisine. Ee, hakikaten beni çok içten takip ediyor. Ee, Yazdıklarımı okuyor. Ee, asıl, e, sinema benden hep bir şey talep etti. Yani e, Atıf Yılmaz mesela çok öykülerimden bir şey yapmak istemişti. O dönem birkaç yönetmen hep sinemadan teklifler geldi. Ama ben o zaman için bunun çok şey olduğunu düşünüyordum. Öykülerimde özellikle yani. Öykü olarak onların sarsıcı ya da kitapta olması daha doğruydu. Sinemaya uyarlandığında başka bir şey dönüşecekler. Şimdi biraz şeyimi yendim. Yani sinemaya iyilik romanım uyarlanacak, iki sen başarı e, filme çekecek. Yani bir yazar bir kitabını teslim ettiğinde bence o bir anda yönetmenin filmi oluyor. Yani yazarın da kitabıyla bir yerde vedalaşması gerekiyor. Yani e, aktarılacak şey elbette kitap ama bir de yönetmenin filmi olacak. Yani o o ayrımı yazarın Doğru yapması gerekir. Benim kitabımıdan vazgeçmesi gerekir. Yani Çünkü yönetmenin de bir dünyası var, aktarım var. Sanırım artık buna hazır olduğumu hissettim. İksen Başarı sinemaya uyarlayacak iyiliği. Ağaçtaki Kızın ben bir tiyatro oyununu yazdım. Das Dastas'ta o. ...sahnelenecek. Ee, onu kendim yazdım. Tiyatro çünkü edebiyat yakın ama sinema için aynı şeyi düşünmüyorum. Yani sinema için bir şey yalan başka bir mecra ve o mecranın ben e, yıpratıcı olduğunu düşünüyorum. Yani ben e, masamın başında bir romancı olarak mutluyum. Sonrasında yayın evim, editörüm bunlar doğru ve... E, insani ilişkiler ama sinemanın başka dinamikleri ve şeyi var bence. Yapısı ve o benim gözüm korkutan bir yapı. Ben bir yazar olarak o dünyaya karışmayı istemiyorum. Margaret Atwood bunu güzel yapıyor. Kendisi hatta oynuyor bile yani. <gülüyor> Proje tasarımları yapıyor ama ben masamın başından öyle ayrılmak istemiyorum. Ama kitaplarımı artık teslim etmeye daha... Hazır hissediyorum. Bu yönde de çok şey var, adımlar ve teklifler var. Daha sıcak bakıyorum ama kendim birebir uyarlamayı, ben yazmayı düşünüyorum. Ama ayrı belki bir şey, sadece sinema için birebir yazabilirim, bir eser gibi. Ama ortak çalışmak falan, bir yazar için başka bir dünya.
0: Peki bir de İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma Jürisi var. Evet. Onu da hatırlatalım. Heyecanla bekliyoruz. Peki Seval Şahin hocamızın bir yorumunu aktarmak istiyorum. Şebnem işi güzel. her zaman özellikle de kızın arzusunu anlatma konusunda Türkçe edebiyatta çok cesur bir yazar. Bu kitabında da yaratıcı bir yol izliyor. Kendisini kutluyorum demiş. Ee, onu da aktarmış olalım ee, Yalçın Apaydın e, sanatçılar elbette onları rahatsız eden konular hakkında üretiyor Şebnem Hanım da hep çocuklar ötekileştirilenler son romanlarında kadınlar hakkında yazıyor sonraki romanı hakkında acaba bize biraz bilgi verebilir mi diyor
1: <gülüyor> e, vereyim e, aslında yani bu kitabı yazmak için yarım bırakmıştım bir e, Karılar Tekkesi'nde başlayan yani 1800'lerin sonunda başlıyorum bu defa. 1900'ün başında Eyüp'te bir Karılar Tekkesi vardı. Hatuniye Tekkesi ama halk arasında Karılar Tekkesi. Bir Türk kadın sığınma evi gibi aslında Osmanlı'da. Ve sonra tabii tekkelerle birlikte o da kapatılıyor. Orada başlayan ve 2015'e kadar gelen ee, bir roman ee, torun üzerinden anlatıyorum bu tekkiye bırakılmış bir 5 yaşında bir e, erkek çocuğunun e, anlattıklarını da torun anlatıyor bir kız çocuğu bu e, torun e, 2015'e kadar e, aslında ailesinin hikayesini anlatıyor dedesinden duyduklarını dedesiyle yaşadıklarından anlatıyor e, ...aktardıklarını ve bu... ...karılar tekkesi büyük bir bölümünü... ...tabii kapsıyor. Kadın efendisi var. Ee, İstanbul'a gelen... E, ...bir Amerikalı ve burada kalan... ...bir Amerikalı gezgin... ...bir kadın var. Ee, ve bunların işte gözettiği... ...tekkiye bırakılan bu... E, ...çocuk ama bu çocuk sonra bir... ...tabii dede oluyor yani 94 yaşında... ölüyor ve torununa aktardıklarıyla... Ee, ...yapmaya çalıştığım şey ne... Ee, bir e, memleket tarihini ve aslında bir e, modernleşmeyi ya da hayatımızdaki bütün yani dev bir tarihteki kırılma noktalarını sıradan insanlar üzerinden e, anlatıyorum ve aktarıyorum ama e, tekke ile birlikte ilginç bir yer açılıyor Çünkü bu e, kadınlar Kurtuluş Savaşı'na e, şey silah gönderiyorlar tekkelerin kapanmasını istememek istemiyorlar ve bunun için bazı atılımları var bu da onları aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla örtüştürüyor yani bir bazı tanışıklıklar ve diyaloglar var Bu bunlar ilginç bence yani Osmanlı'nın sonunu anlatıyorum bir işgal yıllarında İstanbul var, Cumhuriyet kuruluyor sonra dedenin kendi hayatı başlıyor kaldığı yerden e, onunla birlikte bir elli, altmışlar, kırklar var e, ve, ve bütün bunlar aslında hiç onlarla ilgisi olmuyor görünen bir e, genç kadının ağzından anlatmak ilginç oluyor benim için e, uzun bir roman, e, bin sayfalık bir şey yapıyorum e, hiç aksamayan tökezlemeyen ee, bir solukta giden e, bin sayfa e, ve bir uzun tarihi ama bir e, sıradan insanlar üzerinden ve kadınlar üzerinden yani bir kadınlar tarihi gibi e, okumak e, bu gelecek olan roman bu e, böyle
0: heyecanla bekliyor olacağız ee, başka soru var mı diye bakıyorum ee, ama sanırım yok. Biraz daha bekleyelim belki ya- yazan evet başka soru yok. Peki ee, çok teşekkür ediyorum sevgili Şenem İşi Güzel ee, siz dinleyenler de çok teşekkür ediyorum. Ee, başka bir sanat kritik söyleşisinde buluşmak üzere diyorum sevgiler teşekkür